0: Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hace tiempo que ustedes nos estaban solicitando un programa muy especial y ese programa es hoy. ¿Recuerdan las mesas redondas que hicimos en agosto? Aquellas mesas redondas en las que hablamos, nos preguntamos si la ideología de género tenía base científica. Después hablamos de estos miedos que se promueven tanto si tenían base científica. Y quedó pendiente. Hacer una mesa redonda sobre la agenda 2030. Pues ese programa ha llegado. Ese programa es hoy. Les recordamos que pueden interactuar con nosotros en cualquier momento en el programa, como a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el 64 649888871. Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 649 888871. Y sin más dilación, vamos a empezar el programa con Leonardo de Miel, Pérez de Madrid. Y a continuación, esa mesa redonda que ustedes tanto nos han pedido.
2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y una vez más me alegro de estar aquí con ustedes. Acabamos de celebrar una jornada muy especial, sobre todo en España. La solemnidad de Nuestra Señora la Virgen del Pilar, día en el que celebramos también la Fiesta Nacional de España, instituida como tal el 12 de octubre de 1892. Celebramos también el Día de la Hispanidad, concepto este que se define como el conjunto de características culturales comunes a los países y pueblos de lengua y cultura hispánicas. Son celebraciones destacadas que a lo largo de los años se han hecho coincidir en la misma fecha del histórico día en el que se registra la llegada del navegante Cristóbal Colón a bordo de la embarcación Santa María al continente al que se llamó Nuevo Mundo, siendo este un hecho que cambiaría de manera radical la concepción que se tenía sobre el mundo en aquella época. Antiguamente, la fecha del 12 de octubre era conocida, tanto en España como en algunos lugares de América, como el Día de la Raza. Sin embargo, desde hace más de 30 años se le ha cambiado el nombre, y actualmente en España se celebra el Día de la Hispanidad. Esta conmemoración se extiende a otros países donde se festeja con otras denominaciones. Por ejemplo, en, en Argentina se celebra el Día de la Diversidad Cultural Americana. En Chile, el Día del Descubrimiento de Dos Mundos. En Estados Unidos, el Columbus Day. Y en Uruguay, el Día de las Américas se trata en definitiva de no olvidar el tesoro cultural que supone la unión de los países de habla hispana así como reivindicar el valor de los pueblos indígenas la hermandad y la fraternidad en españa celebramos además a nuestra patrona la virgen del pilar que es también patrona de la benemérita guardia civil de la orden marianista y de muchas otras instituciones además de patrona de Zaragoza, ciudad donde, según la tradición, la Virgen María se apareció al apóstol Santiago. En diversos lugares de España y del mundo se llevan a cabo multitud de actos religiosos, culturales y lúdicos para resaltar el valor de los pueblos indígenas, la diversidad cultural de los países que compartimos la lengua española y el sentimiento de unidad. El 2 de enero del año 40, la Virgen María aún vivía. Aún no se había producido su ascensión y, según la tradición, se apareció en carne mortal al apóstol Santiago que, desarrollando su actividad evangelizadora, había venido en barco al confín del Mediterráneo, que entonces era la provincia romana de Hispania. Se encontraba junto al río Ebro, en la ciudad César Augusta, la actual Zaragoza y por cierto estaba bastante desanimado dadas las dificultades para realizar su tarea e invocó a María la madre de quien había sido su maestro Jesús con quien había convivido pocos años antes y María les animó a Santiago y a su equipo de colaboradores y les pidió que se erigiera un templo en el lugar en el que estaba el pilar o columna de piedra en el que se posó el lugar se convirtió en el primer centro dedicado a la Virgen María. Parece muy probable que los españoles llevaran al nuevo mundo la gran devoción a la Virgen del Pilar. Desde finales del siglo XVIII, diversos gobiernos de Hispanoamérica tomaron la decisión de enviar sus banderas nacionales a la zaragozana basílica catedral del Pilar para que estuvieran colocadas en el templo tal y como se encuentran todavía. Y ya hasta el final voy a leer un breve extracto del texto escrito por José Rafael Sainz-Mars que dice así. Soy consciente de la dificultad de discernir en la tradición qué es historia y qué es leyenda. En este caso, y pese a mi mente científica, no me importa demasiado porque hay dos cosas sobre las que no albergo dudas que la virgen pudo hacer eso y mucho más y que el mensaje de esperanza valentía y constancia que contiene es de valor universal y perenne es un mensaje entrañable y esperanzador que trasciende el tiempo y el espacio que sobrepasa incluso las creencias de cada uno, para hacer diana en el corazón de todas las personas de buena voluntad que buscan cada día la verdadera libertad, sean creyentes, ateos o agnósticos. La tradición vincula en esta historia a la Virgen María con el apóstol Santiago, conocido también como Santiago el Mayor o de Cebedeo, ...para distinguirlo del otro apóstol Santiago... ...el de Alfeo... ...su nombre original era Jacob... ...antes de ser transformado por el tiempo... ...en Jacob... Jago, ...San Iago ...y Santiago... ...y era hermano de San Juan... ...el otro de los dos hijos del trueno... ...como los llamaba Jesús... ...por su vehemente carácter... ...ambos, junto a San Pedro eran los tres más cercanos a Jesús, a quien acompañaron en ocasiones tan relevantes como la Transfiguración y la Última Noche en Jersemaní. De hecho fueron ellos los primeros de los doce a los que Jesús dijo «En adelante os haré pescadores de hombres». No es nada descabellado pensar que tan aguerrido y fiel apóstol, siguiendo el mandato de Jesús de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra quisiese llegar al Finisterre, considerado así en la geografía latina y precolombina. Gracias a la Virgen María aquel grupo de misioneros inició la evangelización de España y España más tarde la del Nuevo Mundo, por eso es la patrona de la hispanidad. Nuestra Señora fue proclamada por Juan Pablo II estrella de la Nueva Evangelización. De hecho, ella fue la primera en acoger el Evangelio, la Buena Nueva. En su seno, físicamente gestó a Jesús. Bajo su amparo podremos recobrar siempre el consuelo y el coraje para perseverar, aun cuando nos acogoten las dificultades. Termina así este texto escrito por José Rafael Sainz-March. Que hoy sea un día santo en el que, además de disfrutar del necesario asueto, acudamos a la Santísima Virgen y hallemos en ella el pilar, la columna indestructible de donde partir con renovadas fuerzas, cada cual a su misión.
1: Vamos ya a esta mesa redonda sobre la agenda 2030 que ustedes tanto nos han pedido. Y como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Hoy tenemos aquí en esta mesa redonda a Alicia Rubio, ustedes la conocen bien, de otros programas. Ella es estudiosa de la Agenda 2030, podemos hablar de la Agenda 2030, es profesora y escritora. Eh, buenas noches, Alicia.
3: Buenas noches, buenas noches, encantada de estar aquí, bueno, con vosotros y con los oyentes.
1: Y tenemos aquí también a José Ramón Ferrandis, él es analista y escritor, hemos, hemos, eh, otras veces que hemos hablado con él, hemos presentado que hace muchas cosas, y él tiene un blog que se llama Un Blog Reaccionario. Eh, buenas noches, José Ramón.
4: Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
1: Luego hablaremos de muchas cosas y también de ese, de, esa, de ese reaccionario, ese blog reaccionario. Y tenemos, que casi no hace falta que le presentemos, a Luis Antequera, Él es escritor, periodista y es compañero habitual ...del programa Diálogos con la Ciencia... ...por lo tanto ustedes le conocen bien... Eh, ...buenas noches Luis...
5: ...buenas noches Javier Ángel... ...buenas noches José Ramón... ...buenas noches Alicia... ...y a todos nuestros oyentes como siempre... ...claro está... ...y si os parece bien... ...hablamos
1: un poquito de, de Agenda 2030... Eh, ...porque a Alicia Rubio... ...yo la he presentado... ...como estudiosa de Agenda, de Agenda 2030... ...profesora y escritora... ...bueno... ...¿cómo entra esto del género... De, ...del cambio climático... En la Agenda 2030, ¿de qué va esto de la Agenda 2030? ¿Es una cosa muy buena? ¿No vamos a pasar hambre? ¿Vamos a ser todos muy felices? Háblanos un poquito, Alicia, de Agenda 2030. ¿Seremos felices?
3: Ojalá. Ojalá. No, realmente no. Ya lo han dicho. No tendrás nada y serás feliz. Pero serás feliz porque no tendrás otro remedio. Porque si dices que no eres feliz, te puedes preparar. Eh, la Agenda 2030 tuvo antecedentes en una, en una, digamos, Agenda del Milenio. Es decir, ya se veía se iban pergeñando una serie de objetivos que se sí han ido avanzando, hay quien dice, no, bueno, esto es, han ido fracasando, no, no han fracasado en absoluto, ellos se van poniendo metas, todo esto proviene de, digamos, de, de, de la ONU, la ONU es la que presenta la Agenda 2030, ha ido haciendo pasos anteriormente, se van marcando metas que los países ratifican y ponen en marcha, exigen a los países que cumplan esos compromisos que han hecho, que los han hecho al margen de la población, no nos han preguntado, no nos han no, no nos han ni siquiera informado, y, y bueno, ya estamos en la fase final, en la 2030, 2030, donde todo esto ya tiene que ponerse en marcha. Como todas estas ideologías, utiliza el lenguaje inverso, es decir, donde pone fin de la pobreza, significa que lo que vamos a hacernos es todos pobres. De ahí viene el empobrecimiento ese en el que, por ejemplo, todas estas teorías climáticas nos van a asumir a, a precisamente a los países más prósperos. Lo que se busca es que efectivamente no va a haber pobreza porque vamos a ser todos iguales, todos pobres. Si se va avanzando además, es decir, los 17 objetivos de esta Agenda 2030 son preciosos. Nadie quiere que haya pobreza, nadie quiere que haya hambre, todo el mundo quiere que haya salud, que haya una educación de calidad, pero hay que entenderlo siempre en lenguaje inverso. Es decir, donde pone hambre cero, ya sabemos que hay hambre. Y estamos viendo cómo nos están desmontando el sector primario en los países ¿eh? Y lo único que se va a vecinar es, al final, hambre. ¿Por qué? Porque vamos a tener que eh, importar eh, alimentos de otros países a los que luego les van a hacer el mismo tipo de, digamos, de políticas totalmente mmm, totalmente esquilmadoras del campo y totalmente destructoras de ese sector primario que supone realmente la alimentación. Lo mismo, educación de calidad. Cada vez hay menos calidad en la educación y más, y más ideología. Y, de hecho, además, estos 17 objetivos, para alguien que tenga dudas, puede leer... ...lo que son los indicadores y las metas... Eh, se, ...es decir, los desarrollan... ...y uno se da cuenta de que todo lo que van a hacer... ...es todo lo contrario... ...energía asequible y no contaminable... ...la energía va a ser cada vez men menor... Y, ...y yo no sé si va a contaminar o no... ...nos encontramos con que, bueno, afirmo... ...contamina al final más... ...nos encontramos que sí mucho coche eléctrico... ...pero resulta que su, su fabricación... ...y luego eh, la destrucción de los elementos... ...de los coches eléctricos... ...resulta que contaminan muchísimo más... ¿eh? Lo mismo en, en reducción de las desigualdades, cada vez generan más desigualdades con legislaciones en las que mediante, eh, mediante discriminaciones positivas, que suponen discriminación negativa para el resto de la población, van haciendo grupos favorecidos, grupos privilegiados frente a grupos con menos derechos, porque precisamente les dan más derechos a los, a los grupos, digamos, de privilegiados. Uno va leyendo las cosas y se da cuenta de que aquí eh, lo que nos llevan es a, una, a un sitio al que no queríamos ir al que de ninguna manera queríamos ir y, y, y que nos va a suponer tremendos problemas, que no nos han preguntado. Eh, bueno, incluso al comienzo, cuando uno lee la, la famosa Agenda 2030, ya pone que lo que se pretende es una gobernanza mundial. Claro, ¿y quién va a ser la gobernanza mundial? Pues naturalmente la propia ONU, que es el organismo menos democrático que hay, donde los países no pintan nada, donde se vota por bloques, donde no puedes hacer un voto independiente y donde además las organizaciones no gubernamentales, que son las financiadas por los grandes grupos y las grandes fundaciones, tienen tanto peso o más que los propios países. Eh, yo no me canso de avisar a la gente de que esto no es lo que parece y, y que nos tenemos que enfrentar todos porque esto es una imposición brutal y una vulneración de derechos brutal.
1: Y bueno, tenemos también aquí a José Ramón Ferrandis, él es analista y escritor y tiene un blog reaccionario. Eh, José Ramón, tú hablas mucho de clima y además eres un estudioso que ha estudiado mucho la política internacional. Tú además has participado mucho en, en política internacional. Yo cuando, eh, cuando te presenté, pues eh, expliqué todos los países en los que tú habías trabajado, ¿no? Pues en, en, en Rusia, en, en, en países árabes, has trabajado en muchísimos países. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves la, la Agenda 2030?
4: Pues la veo desde la perspectiva de los estudios que he tenido que realizar para cumplir con el contenido de las clases que he estado dando durante aproximadamente 20 años cuando no estaba en el extranjero. Uno de mis destinos ha sido Washington, lo has mencionado de pasada, y allí, como yo estaba en la oficina comercial de la Embajada de España, uno de mis cometidos fue ser director por España en uno de los, circo, de los cinco organismos que integran el grupo del Banco Mundial, que es el llamado MIGA, que es la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, que MIGA es el acrónimo en inglés, Multilateral Investment Guarantee Agency. Bueno, pues ahí estuve yo durante dos años y pico, tres años que estuve destinado allí y, y, y estaba dentro del banco y veía cómo funcionaba. Y entonces, claro, tuve que analizar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es el primer paso, ya lo ha mencionado Alicia muy rápidamente, para poder luego hablar del segundo paso, que ha sido, efectivamente, la Agenda 2030. Pero ha habido uno anterior. En el mes de septiembre del año 2000, Naciones Unidas decidió que iba a sacar ocho objetivos con 17 objetivos intermedios que se les llamó Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y el primero, cosa que recuerdo muy bien porque muchos de mis trabajos y de mis libros van están relacionados con el desarrollo y con la financiación del desarrollo, decía reducción de la pobreza del mundo medida en los términos en que el Banco Mundial lo mide hasta la mitad entre 2000 y 2015. Ese era el primero y había... Otros siete, hasta llegar a ocho. Bueno, pues cuando llegó el año 2015 se observó que no se había cumplido ninguno salvo el primero. Pero no se había cumplido porque lo dijera Naciones Unidas. Se había cumplido porque los países que tenían un número mayor de pobres, que eran básicamente China y la India, que son además... Perdón, el orden ahora es la India y China, porque la India está mucho más poblada que China. Mucho son 200 millones más, porque los datos todavía no están bien recogidos, pero lo estarán, porque tenemos acceso a esos datos. Bueno, en cualquier caso, habían reducido la pobreza de manera vertiginosa y lo habían hecho gracias a la globalización, a no confundir con el globalismo. La globalización quiere decir que las empresas y los productores de los países de todo el mundo se integran en un mercado mundial. Eso no tiene nada que ver con las directrices de Naciones Unidas. Bueno... Pues gracias a eso, por el comercio internacional, los países se enriquecieron, se generaron capas de clase media y se cumplió el punto uno. Por supuesto, los otros siete, ninguno. Muy bien, termina el periodo y dice Bueno, pues ahora tenemos que intervenir en los demás países Y vamos a sacar la segunda fase Que se llama precisamente así La Agenda 2030 Yo mmm, discrepo de Alicia En el 2030 no se habrá cumplido ninguno Porque además ya se cuidan ellos de no cuantificar Y dejarlo todo en plan blandito Y con, y con y Puntos intermedios Laxos y, y, sin, y sin, sin Cuantificar en realidad ¿no? Y entonces cuando no se haya cumplido nada Tendremos los objetivos 2040 Claro, ¿no? Pues ya claro. sabes, del 0 al 15, pero... del 15 al 30, del 30 al 45. Cada quince años se largan uno y mientras tanto vivir a vivir estupendamente con cargo a los recursos que obtienen de ellos, es decir, de los soros y de nosotros, es decir, de los estados, es decir, de los impuestos que pagamos nosotros. A ver si alguien se piensa que los tesoros de los países se nutren de alguna cosa distinta de los impuestos que cobran a los ciudadanos. Dicho de otra manera, y para terminar, porque aquí tenemos que hablar todos, esto es una filfa intervencionista. Lo que quieren es gestionar nuestras vidas y no lo van a conseguir, y mucho menos en España, claro.
1: Y también tenemos para hablar de la agenda de la renta a Luis Antequera. Él participa habitualmente bueno. en diálogos con la ciencia. Él es escritor, él es periodista y, y, y habitual colaborador del programa. Luego, Alicia, os dejo, os dejo un poco que habléis entre vosotros, si quieres. Luis, ¿cómo ves el tema?
5: No, yo la Agenda 2030 me parece una manifestación más de todo lo que hemos hablado en la primera parte del programa, es ponerlo todo junto y darle, sobre todo, darle un aspecto de seriedad internacional, de un tema que, que está pactado, eh, que forma parte de las conclusiones que han sacado personas muy sabias que se reúnen en distintos lugares del planeta para poner solución a los problemas que tiene el planeta, y utilizando, como muy bien ha dicho Alicia, eh, el lenguaje inverso, que es una cosa, es, es, un, es un elemento, un instrumento que podemos utilizar al día de hoy con frecuencia para entender cuáles son las intenciones del poder político en cada momento. Porque cada vez que hablan de un problema que quieren resolver, justamente lo único que hacen es aumentar el problema, agravarlo. Y además... Justificar de esta manera la imposición de nuevos impuestos, valga la redundancia, eh, para resolver ese problema que no lo era y que ahora sí lo es. El lenguaje inverso, de verdad, es un instrumento que podemos utilizar todos con garantía para saber cuáles son las auténticas intenciones del poder político en cada momento. Lo que dicen que quieren solucionar, en realidad lo quieren agravar. Hemos tenido ocasiones de, 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 hemos tenido ocasiones de verlo en España bien recientemente. Se meten a resolver el problema de los violadores y de las violaciones y resulta que lo único que se ha conseguido es multiplicar en la sociedad el número de violadores que existen hoy día en activo, pero no en, uno, en unas cuantas unidades. Estamos hablando de 200 nuevos violadores en las calles españolas que en pocos años eh, se verán aumentados a, a algún millar. Y se supone que era una ley que iba a resolver el problema de la violación. Bueno, pues esto es así con tantas cosas. Repito, volviendo al tema de la Agenda 2030, me parece simplemente una manera de, de vestir el muñeco, ¿eh? de adornarlo, de darle una impresión de algo muy estudiado, en lo que están de acuerdo eh, todos los gobiernos del mundo, que se reúnen, darle una apariencia, pero a los conceptos de los que hemos hablado en la primera parte del programa. ¿eh? Es decir, cómo reducir la población mundial, cómo someter a los pocos seres humanos que sobrevivan a este proceso de anulación de la, de, la, de la reproducción y de la presencia humana en el planeta. Eso es lo que me parece la Agenda 2030. 20, y crear una casta que está viviendo muy bien de ella, porque finalmente en todas estas reuniones eh, hacen acto de presencia a miles de personas eh, que viven, como ha dicho muy bien José Ramón Fernández, de, 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 del único... Eh, medio financiero del que, dipo del que disponen los estados que no es otro que el los impuestos de los ciudadanos
3: Sí, a, a mí me, me gustaría añadir una cosa a ver, si sí, después de la agenda 2030 vendrá la agenda 2050 2050 pero los objetivos de la 2030 se irán cumpliendo de forma inexorable de hecho ya se están cumpliendo, y de hecho además los países en el caso de España están dando cuenta de las, las cosas que han implementado y concretamente el gobierno Sánchez ha avanzado bastante en algunas cosas eh, la, realidad, la realidad es que los que están viviendo de esto tan ricamente, efectivamente, esas castas intermedias que están trayendo todo esto y que están empujando las ruedas del carro, van a caer también. Es decir, van a caer también porque aquí vamos a caer todos. Aquí el objetivo es que quede muy poca población. Y todos ellos también van a, al final, van a ser arrollados por la rueda de ese carro que mueven. A mí, si me permite, es, me gustaría leer exactamente qué son los objetivos 2030. Los objetivos 2030 eh, decían aquello de no vamos a dejar a nadie atrás. Efectivamente, el fin de la pobreza no va a ser porque haya menos pobres, va a ser porque nos van a empobrecer a todos y porque va a haber muy poca población. Van a reducir población, los pobres van a desaparecer naturalmente, pero, pero porque van a desaparecer, no porque no va a haberlos, van a desaparecer físicamente, va a haber mucha menos gente. Donde pone hambre cero, el objetivo dos, es el monopolio de los alimentos. Vamos a pasar un hambre, que ¿para qué? Y va a haber un monopolio de alimentos. Salud y bienestar, el objetivo número tres. En realidad significa pues, vacunación, entre otras cosas, vacunación cíclica obligatoria. El objetivo número cuatro, educación de calidad. Al final es adoctrinamiento y cada vez menos educación y cada vez menos conocimientos. El número cinco, igualdad de género. En realidad es feminizar y enfrentar a la sociedad. El número seis, agua limpia y saneamiento. Realmente es crear sequías para controlar el agua. El agua se va a privatizar y lo estamos viendo en España, ahora que nos hemos enterado que nos han roto cantidad de presas y de, y de azudes. O sea, que es que el, el, la energía asequible y no contaminante que nos cuentan, el objetivo siete, en realidad son impuestos verdes abusivos, como ya hemos hablado aquí. El número ocho, el trabajo decente y el crecimiento económico, en realidad son megaempresas y explotación laboral. Porque cada vez se está agobiando más al autónomo y se está intentando que la iniciativa privada desaparezca. Y los grandes lobbies internacionales son, y los grandes mm, eh, esos centros de compra son los que se están quedando mm, con todo el negocio. Eh. El número nueve, la industria, la innovación la infraestructura. En realidad estamos hablando de la famosa cuarta revolución industrial de la que ya habla Klaus Schwarz, el, el presidente del Foro Económico Mundial, en su libro El Gran Reseteo. Estamos hablando también del transhumanismo. ¿Eh? Cuando hablamos del objetivo 10, reducción de las desigualdades, en realidad estamos hablando de unas leyes únicas absolutamente irracionales y absolutamente desigualitarias en todos los países. Aquí se están sacando derechos de la mujer, que es el aborto, y derechos de los LGTBI, que nadie los ha pedido y que no tienen que tener ni más ni menos derechos de los demás, que lo único que buscan es precisamente precisamente, eh, pues eso, una, una, una desigualdad. Eh, y además es curioso eso, que tengamos leyes que nadie hemos pedido y que, y que las están implementando. Ciudades y comunidades sostenibles, que es el 11, en realidad es vigilancia y control de todo y todos. Ya nos estamos empezando a enfrentar a las ciudades de los 15 minutos. Ya nos estamos enfrentando al control por, por facial. ¿Eh? Ya veremos en qué termina esto. El 12, producción y consumo responsable, en realidad son alimentos transgénicos. Ya empezamos a ver las granjas de, de grillos, las granjas de cucarachas, la carne carne artificial. El número 13, la acción por el clima, en realidad es geoingeniería climática, nos están cambiando el clima a placer y además y además hay un montón, un montón de documentos que lo demuestran, que hace, desde hace bastantes años. Esto de vida submarina, que pone el 14, es el control de todos los alimentos marinos. El número 15, la vida de ecosistemas terrestres, en realidad es el control de absolutamente todos los recursos. El número 16, la paz, justicia e instituciones sólidas, en realidad son estados policiales, la famosa moneda virtual en la que vamos a depender de si somos buenos o malos ciudadanos para tener un saldo en nuestra cuenta y que nos va a quitar absolutamente toda la libertad. Y las alianzas para lograr los objetivos, es ese gobierno único mundial, en el que entre otras cosas vamos a pasar pues por la destrucción de las soberanías potentes porque se necesitan paisitos pequeños y paisitos fáciles de dominar. Y esto es exactamente lo que son los objetivos del milenio. Y me encantaría que los oyentes, de verdad, creyeran en, en estas cosas tan horribles que estoy contando. Mm -hmm.
1: Eh, pues yo creo que terminamos ya con, con la Agenda 2030 y a lo mejor alguien quiere añadir algo más. ¿Seguimos el mismo orden, a lo mejor, para ir rematando? Eh, pues... Nada, yo
4: remato, remato muy poquito, sí, porque el orden me parece que me tocaba, básicamente, pero para intervenir rápido, porque el tiempo se nos va a acabar. Ha hecho muy bien Alicia en leer los 17 puntos, pero yo les recomiendo, por favor, que se los lean ustedes. Es una plasta, es decir, es un horror es un horror de aburrimiento de reiteración, de insistencia prácticamente lo mismo, pero sobre todo están penosamente redactados es decir, da un poquito de agobio pensar que se han gastado las enormes cantidades de dinero que se han gastado para producir textos absolutamente lamentables que ninguno de nosotros tres permitiríamos, nos permitiríamos hacer a nosotros mismos, de hecho estoy analizando punto por punto para publicarlos después con un grupo de amigos que nos hemos repartido el trabajo, y yo ya tengo tres hechos, y entonces digo, bueno, me, me risa, o sea, me dedico a, a, a denostar la forma de la redacción, porque es que es penoso, pero solamente tan penoso como los documentos del World Economic Forum, que son absolutamente lamentables, pero no solo por la redacción, sino por las contradicciones internas y la, y la reiteración, los solapamientos. Es una pena, es decir, estamos gestionados más o menos como en el gobierno de nuestra nación por personas incompetentes, y yo creo que esto va a abocarles a a, pues eso, a, a que les van a cambiar porque son muy flojos, son muy malos léanlos, por favor uh
1: -huh. eh, Pues Luis, eh, si quieres un poco para ir muy rematando un poquito
5: que añadir, Javier Ángel, me he quedado fascinado ante esa presentación que ha hecho de los objetivos eh, de la Agenda 2030 Alicia eh, me, parece, me parece que ha hecho vamos, ha hecho un análisis eh, perfecto eh, al que es muy poquito realmente lo que, lo que yo puedo añadir simplemente que se trata de un resumen de lo que de, lo que quieren, de, 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 ...de los objetivos que quieren conseguir que se produzcan en, en, en el mundo... ¿eh? Y, y, ...y que lo están haciendo muy bien, que es una ideología que en sus, eh, en sus jerarquías... ...y en las personas que las están implementando, lo están haciendo muy bien. Luego es verdad que, como ha dicho José Ramón, también se valen de gente... ...que tiene muy poquita formación, pero que están muy bien pagados... ...y que están muy agradecidos y están dispuestos a hacer lo que haga falta para seguir en el puesto. Eso también forma parte de la estrategia de implementación de esta ideología.
1: Pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiere añadir algo más o terminamos ya con el programa de hoy. Pues yo creo que terminamos ya Pues esta, esta mesa redonda que hemos tenido hoy en la cual hemos hablado en esta segunda parte de, de la Agenda 2030. Eh, muchísimas gracias a todos y bueno, ya, ahora es, ya sí ya os dejo descansar. Eh, buenas noches.
4: Muy buenas noches y muchísimas gracias.
3: Pues muy buenas noches y muchas gracias a todos por, por escucharnos. <risa> y yo, pues
5: eso, eh, muy buenas noches, encantado de haber participado en esta mesa con gente tan brillante. ¿Qué, ¿Qué puedo decir?
1: Que hemos tenido a Alicia Rubio y la he presentado ya como estudiosa de la Agenda 2030, profesora de escritora, a José Ramón Fernández él es analista y escritor y hemos recomendado su blog, un blog reaccionario. Y a Luis Antequera, eh, normalmente participa en el programa Diálogos con la Ciencia, le podemos presentar, hace muchísimas cosas, como escritor y periodista. Muchas gracias a todos ellos, muchas gracias a los señores oyentes y buenas noches. ¿Y si lloramos al cortar una cebolla? En la sección Cómo entender eso que no entiendo, R al cuadrado nos explica el porqué.
6: Muy buenas noches a todos. Yo soy R al cuadrado, Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de Cómo entender eso que no entiendo. Hoy vamos a hablar de por qué burbujea el agua oxigenada en nuestras heridas. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. Cuando el agua oxigenada hace burbujas no es por su capacidad densificante ni por su acción bacteriana. Vamos a hablar del color azul. A comienzos del siglo XIX, Napoleón Bonaparte nombró a dos químicos para que encontrasen un pigmento de color azul. Con el que puede reemplazar el costoso Lapid Azuli. Para eso cogieron el arsenio de cobalto, que es un químico que se usaba para colorear de azul la porcelana, y después de varios experimentos, en 1804, consiguieron un pigmento intensamente azul, estable y mucho más económico que el Lapid Azuli. Este se obtuvo calentando un rojo vivo mezclado con el arseniato y fosfato de cobalto con alumina. Este nuevo azul se utilizó mucho en pinturas de la época. En 1818, Tenar, que es el mismo que descubrió el nuevo azul, descubrió el agua oxigenada, que es peróxido de hidrógeno. Lo hizo atando, atacando con ácidos de los de peróxido de bario, y este es muy reactivo. Esto fue el gran hallazgo. Esto fue un gran hallazgo a nivel sanitario en esa época, hasta más o menos ahora. El agua oxigenada puede verse azul en mucha cantidad y es más densa que el agua. Todas las moléculas de este están formadas por dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno. El agua oxigenada generalmente se usa para desinfectar y su concentración expresa varios volúmenes debido a la cantidad de oxígeno que se desprende durante la descomposición. Ese también es muy inestable, es decir, que se puede descomponer en oxígeno y agua. Esto sucede muy lentamente si no le da la luz. Eso nos lleva a entender por qué los envases son opacos. En la nómina de los aceleradores se encuentran metales, algunas sales y algunas enzimas como la Catalasa es esta enzima que está en los tejidos de los animales y que se puede usar en el agua oxigenada como desinfectante de las heridas. La catalasa pertenece al grupo de las oxirreductasas que hacen la descomposición del agua oxigenada. El oxígeno resultante de esta composición permite un ambiente tóxico y letal para las bacterias patógenas. Es decir, que la catalasa permite un, permite un ambiente anaeróbico y se convierte en aeróbico. Últimamente, a lo largo de las décadas, el agua oxigenada ha disminuido mucho debido a estas enzimas y al peróxido de hidrógeno que es capaz de dañar a las células, a las células sanas del organismo. Y bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima.
1: Muchas gracias R al Cuadrado, Ron Ramírez, por ayudarnos a entender eso que no entiendo. Y a continuación, la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España, que hoy volvemos a hablar con ellos de Minerales en la
7: Biblia Buenas noches oyentes de Diálogos con la Ciencia Buenas noches Javier Ángel soy Luis Felipe Verdeja, miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Trabajo en la Universidad de Oviedo, en la Escuela de Minas. Hoy, en esta quinta entrega de la Biblia y los Metales, se contempla la segunda parte del libro del Génesis, en donde se relata el origen y la formación del pueblo elegido. Se cuenta la vocación de Abraham y las promesas que hacen referencia a la tierra prometida y a su numerosa descendencia. Después del paso de Abraham por Egipto, porque el hambre arreciaba en el país, se comenta al inicio del capítulo 13 del Génesis que Abraham subió de Egipto al Negev con su mujer y todo cuanto tenía acompañado de Lot. Se detalla igualmente que Abraham era muy rico en plata y oro. En el capítulo octavo del Deuteronomio, se vuelve a recordar la prosperidad que brinda la tierra prometida, pero sin olvidar que es el Señor su Dios, y el hombre tiene que esmerarse en cumplir los mandamientos. En los versículos doce a quince se dice literalmente No vaya a ocurrir que al comer y saciarte, construir hermosas casas y habitarlas, al crecer tus vacadas y tus rebaños, al abundar en plata y oro, al aumentar todos tus bienes, sangría tu corazón y te olvides del Señor tu Dios. Él es el que te sacó del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. De los textos bíblicos antes citados, se pueden extraer las siguientes consideraciones. La primera, que en los tiempos bíblicos ya existían periodos de sequía que provocaban hambre y escasez de alimentos. Segundo, que dos de los metales bíblicos, el oro y la plata, conjuntamente con el ganado, tanto ayer como hoy, son símbolos de riqueza. Tercero, que el periodo de histórico que se intenta estudiar es el comprendido entre el inicio de la época patriarcal años años antes de Cristo y nuestro tiempo en total unos 3800 años. La pregunta que se podría hacer sería ¿Por qué el oro y la plata han sido y siguen siendo metales valiosos para expresar la riqueza? La respuesta iría en la idea de que además de considerar su escasa abundancia en la corteza terrestre, es necesario valorar sus únicas y relevantes características físicas y químicas. La propiedad más apreciada y popular del oro es que al contacto con el agua, dulce o salada, y el aire, permanece inalterable. Sus características físicas y químicas no se modifican. Lo más habitual en los 118 elementos conocidos, es su capacidad para combinarse, reaccionar, con el oxígeno, que es el elemento más abundante en la corteza terrestre con el 45,5% en peso. También resultan frecuentes las combinaciones oxidadas del tercer elemento más abundante en la corteza terrestre, el silicio, con el cuarto, el aluminio. El resultado es... ...de la afinidad química del óxido de aluminio con el óxido de silicio... ...conduce a la formación de los conocidos minerales arcillosos, silicatos de aluminio. Conceptualmente, los silicatos de aluminio pueden considerarse como combinación lineal... ...de las moléculas elementales de óxido de silicio y de óxido de aluminio. De los silicatos de aluminio y de su asociación con la paja del trigo materiales compuestos, se hablará en otras futuras entregas de la Biblia y los metales. La materia orgánica, combinación entre el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, experimenta con el paso del tiempo la corrupción, es decir, la degradación en moléculas más pequeñas y estables como el dióxido de carbono y el agua. En los metales bíblicos, en estos 3.800 años de historia, se constata un crecimiento del estado metálico con respecto a aquella fracción que se encuentra combinada con el oxígeno o el azufre. Como consecuencia, se provoca un crecimiento de las posibilidades de reciclaje y de todo lo que hoy se tiende a identificar como la economía circular de los metales, es decir, la fabricación de dispositivos metálicos por refusión, segunda fusión, de los metales que han finalizado su vida útil. Sin acudir a las teorías, modelos evolucionistas de Darwin o Lemaitre sobre el átomo primigenio, el hombre contemporáneo dispone de mayor cantidad de metales que el hombre bíblico. Además, esta cantidad se va progresivamente incrementando con el tiempo. La posible generalización de esta realidad evolucionista de los metales bíblicos hacia otros materiales de la Tierra y del Universo podría ser el siguiente eslabón argumental de un modelo evolucionista para la creación. La consideración bíblica del oro como el metal más valioso seguido por la plata, el cobre y el hierro pueden ser contrastada por los precios de la onza en el caso del oro y de la plata y del kilogramo en el caso del cobre y del hierro en el mercado internacional. Se tienen 1950 dólares americanos para la onza de oro 23 dólares americanos para la onza de plata, 9,1 dólares americanos por cada kilogramo de cobre y 1,5 dólares americanos por cada kilogramo de hierro de acero. Resumiendo, la evolución en estos 3.800 años de historia de los metales bíblicos, el hombre contemporáneo tiene a su disposición una cantidad de oro, plata cobre y hierro que nunca tuvo el hombre bíblico. Por otra parte, el protagonismo de estos metales como instrumentos de riqueza en el mundo contemporáneo aún conserva un significado equivalente al del mundo bíblico. Muchas gracias y buenas noches.
6: A continuación, Lisa Antequera presenta la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia, porque hoy no es un día cualquiera.
8: It's a lovely day today and whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done and it can only be done by one nothing Except
5: No, Javier Ángel, no dilectos compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 13 de octubre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 1307, en Francia, Felipe IV, llamado El Hermoso, ordena la detención de todos los caballeros templarios y la confiscación de todos sus bienes. Jacques de Molay, último gran maestre de la orden del temple y todos los caballeros son encarcelados y sometidos a bárbaras torturas para que confiesen las prácticas de herejía de las que son acusados consiguiéndose, como es fácil de imaginar un alto número de confesiones siete años después se cierra el proceso cuando el 18 de marzo de 1314 Jacques de Molay y otros tres dirigentes de la Orden, son quemados en la hoguera, mientras Demolé pronuncia su famosa maldición, emplazando a los dos grandes responsables de la decisión, el rey francés Felipe IV y el papa Clemente V, ante el Tribunal del Cielo en menos de un año, siendo así que ambos mueren antes de que el año transcurra. Felipe IV apenas un mes después, el 20 de abril, y Clemente V seis meses más tarde, el 29 de noviembre. El verdadero fondo de la cuestión no es otro que la apropiación de la inmensa fortuna de la que disponen los templarios, los cuales, a diferencia de la otra gran orden de Tierra Santa, los caballeros de San Juan del Hospital que lo hayan en la isla de Rodas, no han tomado la precaución de buscar un lugar en el que ser independientes y soberanos de todo poder político y al final sucumben ante la corona francesa. En 1792, en Estados Unidos, nueve años después del Tratado de París, que certifica la independencia de las otrora 13 colonias americanas del Reino Unido, su presidente, George Washington, pone la primera piedra de la que será la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos, la Casa Blanca, construida bajo la dirección del arquitecto de origen irlandés, ...James Hoban... ...en estilo neoclásico... ...el proyecto se inspira... ...en la Leinster House de Dublín... ...y en el Castle House de Selbridge... ...ambas en el estilo llamado... Palladianismo ...en honor al gran arquitecto italiano... ...Palladio... ...que trabaja en Vicenza... ...y en los palacetes... ...en las inmediaciones de Venecia... ...los trabajos de la Casa Presidencial demorarán ocho años hasta el año 1800 y Washington de hecho no llegará a vivir en ella pues deja de ser presidente en 1797. Durante la guerra de 1812 entre Estados Unidos y Gran Bretaña en la que ésta intenta recuperar sus colonias será quemada junto con gran parte de Washington de la ciudad de Washington por las tropas británicas ...en venganza por la quema de los edificios del Parlamento del Alto Canadá... ...en Ontario, posesión todavía de los ingleses, por los Yankees... ...con lo que hubo de rehacerse idéntica pero ex-novo. Thomas Jefferson y Theodore Roosevelt realizarán ampliaciones en sus instalaciones. Para que nos hagamos una idea de la entidad de la construcción... Baste señalar que la Casa Blanca tiene unos 5.000 metros cuadrados de extensión, frente a los 67.000 que tiene Versalles, o, alucinen ustedes, los 135.000 que tiene el Palacio Real de Madrid, exactamente el doble que Versalles. En 1843, después de que 68 años antes, tras ganar un concurso entre otras decenas de modelos, en 1785 Carlos III instituyera la bandera encarnada y amarilla de tres listas, la central amarilla de doble ancho para los buques de guerra de la Armada, vale decir de la Armada Española, Armada y Armada Española son sinónimos, dicha bandera de la Marina es convertida en la bandera nacional mediante Real Decreto de la Reina Isabel II. Dicha bandera sigue vigente al día de hoy, según establece la Constitución Española de 1978 en su artículo 4.1. Los colores de la misma no son casuales, sino que, al provenir de la Marina Española, se pretendía que fueran los más visibles en la mar con anterioridad a 1785 no existía uniformidad en el uso de la bandera, ni a nivel nacional, ni tampoco en la armada si bien un estandarte muy utilizado era la cruz de San Andrés llamada también cruz o aspa de Borgoña introducida en la heráldica española con el advenimiento al trono hispano de carlos de habsburgo que reinará en españa como carlos I. una enseña esta de la cruz de san andrés que es al día de hoy la del ejército del aire español En 1876, reinando su hijo Alfonso XII, para pasar unos días de vacaciones y procedente de su famosa residencia parisina del Palais de Castille, el Palacio de Castilla, desembarca en Santander la destronada reina Isabel II y sus hijas Doña Paz, Doña Pilar y Doña Eulalia. ...para disfrutar de los famosos baños de Ola... ...según los llamaban, entonces... ...pioneros del turismo de playa... ...al que se entregaría después España... ...con fruición... ...a partir de 1960. En 1943... Un mes después de la aceptación del armisticio del ejército italiano ante las fuerzas aliadas, Italia cambia de bando y se pasa al de los aliados. El primer ministro Pietro Badoglio declara la guerra a Alemania y ello, a pesar de que gran parte de su territorio se haya aún en manos alemanas, y de que en el norte se ha establecido un estado independiente dirigido por el depuesto líder fascista Benito Mussolini, que, aunque preso de los italianos, había conseguido escapar de la prisión gracias a la Operación Roble, un tanemen aige en alemán, llevada a cabo por el agente alemán Otto Skorzeny, justo un mes antes el 12 de septiembre de 1943. Según Skorzeny, cuando Mussolini le vio, le dijo «Ya sabía yo que el Führer no me abandonaría». Y lo cierto es que, según todo indica, Hitler siempre mantuvo por Mussolini, que hablaba un correcto alemán, amén de inglés y francés, una relación de auténtica amistad. Año y medio más tarde, Mussolini era capturado por sus propios compatriotas, esta vez, y fusilado sumariamente. Una breve pausa musical con Pituante, que era Y. Oh, l'amour. La, la Java Bleu.
0: la Java Bleu. La plus belle, la danse les yeux dans les yeux oh rythme joyeux Quand les corps se confondent Comme elle au monde il n'y en a pas deux C'est la java bleue. Il est au bas un de, Un air rempli de douceur qui c'est celui qu'on aime dans ses bras, tout ballon dit dans un frisson, en écoutant jouer la l'accordéon, c'est la Java bleu Pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps Que de promesses, que de serments, on se fait dans la folie d'un moment Car ces serments remplis d'amour, on sait qu'on ne les tiendra Toujours, c'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui en sort celle quand on la lance les yeux dans les yeux, oh rime joyeux.
5: es una fecha propicia a los accidentes en un lugar muy concreto de la Tierra, Chile, porque en 1972 un avión uruguayo con destino a Chile se estrella en el Glaciar de las Lágrimas, en la Cordillera de los Andes, en la Linde entre Chile y Argentina. Viajan 45 personas, en su mayoría jóvenes de un equipo de rugby. ...tras 10 días de búsqueda... ...el Servicio Aéreo de Rescate... ...chileno se rinde... ...y los da por muertos... ...sin embargo... ...más de dos meses después... ...dos de los jóvenes que se han aventurado... ...a la búsqueda de algún tipo de socorro... ...llegan a los 10 días de caminata... ...a las proximidades del Valle de los Maitenes... ...donde pueden por fin... ...dar la voz de alarma... Solo quedan 16 supervivientes los cuales para sobrevivir han tenido incluso que consumir la carne de los compañeros muertos. En 2010, en Copiapó, en medio del desierto atacameño chileno, se produce por fin el rescate de los 33 mineros que han permanecido atrapados durante más de dos meses a 622 metros de profundidad en un pozo de la mina San José. El derrumbe se había producido el 10 de agosto y solo 12 días después, gracias a un mensaje enviado desde el interior a través de un sondaje que se realizó, se pudo saber que todos los mineros estaban con vida. Tras semanas de paciente perforación, se pudo introducir un pequeño ascensor en el que iban subiendo los mineros de uno en uno. Durante el tiempo en que dichos mineros estuvieron atrapados, se formó en el lugar un campamento con los equipos de rescate, familiares y prensa, conocido como Campamento Esperanza. No era el primer accidente en la mina. Solo desde el año 2000 se habían producido dos. Uno en marzo de 2004 y el segundo en enero de 2007, permaneciendo la mina cerrada entre enero de 2007 y junio de 2008.
0: en la cuna nació de día tendrá fortuna por a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla quince años te llamaremos Negra María Negra María ...que los
5: ojos en carnaval. ...en el capítulo del natalicio... ...en 1160... ...en el castillo de Domfron... ...en la francesa Normandía... ...nace Leonor Plantagenet... ...más conocida como Leonor de Castilla... ...hija del rey Enrique II de Inglaterra... ...y de su esposa... ...la célebre reina Leonor de Aquitania... ...será ella misma reina de Castilla... ...durante nada menos que 44 años... ...los que van de 1170 a 1214... ...por su matrimonio con el gran rey de Castilla... ...Alfonso VIII... ...el de la importante derrota de Alarcos... ...ante los Almohades... ...pero el de la no menos importante victoria... ...de las Navas de Tolosa... ...ante el mismo enemigo... ...la cual navas de tolosa pone un punto de inflexión en la expansión de los musulmanes almohades por la península que amenazaba con ser completa en poco tiempo leonor morirá en 1214 solo tres semanas después de fallecer su marido y ambos se hayan enterrados en el monasterio de santa maría la real de las huelgas que ellos mismos habían fundado <música> En 1925 viene al mundo Margaret Hilda Roberts, más conocida como Margaret Thatcher por el apellido de su marido, que es como los apellidos se suelen transmitir en los países de cultura anglosajona. Primera mujer europea en ser primer ministro de su país y la única del siglo XX en lograr tres mandatos consecutivos que le permitirán gobernar el Reino Unido entre los años 1979 y 1990, conocida también como la Dama de Hierro, por tres hechos que marcaron poderosamente su paso por la política británica. Primero, su lucha contra los todopoderosos sindicatos británicos hasta que ella llegara a Downing Street. Segundo, su defensa de las Islas Malvinas frente al fallido intento argentino de recuperarlas y, tercero, su lucha contra el comunismo soviético junto con Ronald Reagan y hasta con el Papa San Juan Pablo II, que concluirá con la caída del telón de acero en el año 1989. Sus números económicos serán también muy positivos, Propiciando un gran crecimiento, un 23% en los 11 años que gobernó, y una importante bajada de impuestos en el Reino Unido. Un impuesto, sin embargo, el llamado poll tax, será la causa de su caída definitiva. Paradojas de la historia. Capítulo del obituario. Corriendo el año 54, envenenado con setas por su esposa Agripina, muere el emperador Tiberio Claudio César Augusto Germánico, generalmente conocido como Claudio, cuarto emperador romano de la dinastía Julio Claudia, nacido en Lugdunum, Lyon, por lo que era el primer emperador romano. ...nacido fuera de la península itálica... ...tiene al morir 64 años... ...había llegado al poder 13 años antes... ...al suceder a su despótico sobrino Calígula... ...asesinado por los miembros de su guardia pretoriana... ...los cuales al encontrarse a Claudio... ...escondido tras unas cortinas... ...estimaron que por su condición secundaria... ...dentro de la familia... ...y su notoria invalidez... ...cojo tartamudo y aparentemente tonto, era la persona idónea para utilizarlo como pelele imperial, aunque luego ejercerá como un buen emperador entre dos reinados absolutamente degenerados, el de Calígula, al que sucede, y el de su hijo adoptivo, Nerón, que le sucede a él.
6: Luis, Luis, Luis.
5: ¿Qué pasa, Mariate?
6: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
5: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
6: Pues hay que hacerlo, Luis.
5: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana y muchos domingos a las tres de la tarde, Mariate Aragonés y este servidor estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
6: Pero historia de la buena con mayúscula. En el programa esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
5: En el año 1688 fallece uno de los grandes imagineros del barroco español, el escultor Pedro de Mena, maestro mayor de escultura de la Catedral de Toledo, autor del que se da en llamar Cristo de Mena, que sale en procesión por las calles de Málaga a hombros de la Legión cada año, y que, sin embargo, no es el auténtico Cristo de Mena, sino una copia realizada por el también imaginero y también español. Francisco Palma, ya que aquel fue quemado durante los sucesos del 11 de mayo de 1931, 20 días después de proclamada la Segunda República, cinco años antes todavía de la Guerra Civil, día en el que son quemadas en España por activistas republicanos y ante la absoluta pasividad, cuando no complacencia, del gobierno republicano, más de 100 iglesias con un fabuloso desastre artístico en obras de arte, libros, ediciones príncipes, incunables e iglesias enteras, algún periódico también, así como cuatro víctimas mortales y 150 heridos. Corre el año de 1815 cuando, ante un pelotón de fusilamiento, muere en Calabria Joaquín Murat, mariscal del ejército napoleónico nombrado en 1808 jefe del ejército francés que supuestamente había de cruzar España para entrar en Portugal, aunque su verdadera intención era ocupar nuestro país, como así hizo, ordenando, entre otras cosas, las ejecuciones del 2 de mayo en Madrid. Y rey de Nápoles luego con el nombre de Joaquín I Napoleón, gracias a su matrimonio con Carolina Bonaparte, hermana de Napoleón. En la campaña de Rusia dirigirá la vanguardia hacia Moscú, destacando en la batalla de Borodino, saldada con una engañosa victoria francesa que a la postre conduce a los ejércitos galos hacia la derrota definitiva en Moscú y participará en la derrota francesa de Leipzig, tras la cual se pasa al enemigo para volver al bando de Napoleón, cuando éste huye de Elba e instaura el llamado Imperio de los Cien Días. Como se ve, una hoja de servicios bastante cuestionable. Tras declarar la guerra a Austria y entrar en Roma, obligando al Papa a huir hacia Génova, tratando de presentarse como el Adalid de la unificación italiana, será, sin embargo, derrotado, abdicando y refugiándose en Córcega. Desde allí intenta retomar Nápoles, entrando por Calabria, de manera parecida a como Napoleón había iniciado el Imperio de los Cien Días, presentándose prácticamente solo ante el ejército enviado a combatirlo. Pero le sale mal la jugada, ...es arrestado y fusilado en el acto. Y felicitamos hoy a Nana Muscuri... ...preciosa cantante griega... ...a la que gustaba bien cantar en español que cumple ya 89, y a Paul Simon, cantante, músico y compositor estadounidense del dúo Simon Garfunkel, que cumple 82, y al gran nadador australiano Ian James Thorpe, apodado no sin razón, el Torpedo, ganador de cinco medallas olímpicas de oro y única persona en ganar 6 medallas de oro en un solo campeonato mundial de natación, cosa que hizo en 2001, que cumple 41. estado celebrando la iglesia católica hasta hace solo unas horas, la Virgen del Pilar la que se presentara al apóstol Santiago en Zaragoza en algún año de la cuarta década de nuestra era, en un caso por cierto de traslación o en todo caso de bilocación, no de aparición pues la Virgen aún vivía y la que apadrinara también ese precioso encuentro de los mundos protagonizado por unos españoles que habían desafiado a los vientos y a la mar para hacer lo posible un 12 de octubre de 1492, por lo que es venerada como patrona de la hispanidad. Y a Genaro, Marcial, Florencio, Colmano, Daniel, Ángel y Samuel de Ceuta, ¡Mártires, mártires, 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 mártires. A Eduardo rey, 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 rey. A Teófilo, Rómulo, Imperto y Berto aldo oh,
9: oh,
5: oh, 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 A oh, a Celedonia, virgen, virgen, virgen,
9: virgen, virgen. Y
5: a Gerardo Y vir, 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 y vir, confesores,
8: confesores. confesores. vir, It's a lovely day for It's a lovely day.
1: Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
10: Buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María. Soy José Manuel Amaya. Y como siempre, pues un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. La semana pasada les hice una explicación bastante, creo que detallada, sobre la filosofía de la tecnología. Y entonces hice una distinción que es la misma distinción que hace un, un escritor, eh, entendido en este tipo de temática, Carl Michan, yo les recomendé a ustedes que si podían, pues hicieran con el librito, un librito relativamente eh, pequeño, que podían adquirir en cualquier librería y sobre todo en una librería especializada en, en temáticas de ciencia y, y humanidades, por ejemplo. ¿no? Y el, el libro tenía un título que además es muy apropiado para eh, este caso y era una interrogación. ¿Qué es la filosofía de la tecnología? Y entonces decía que la filosofía de la tecnología se podía considerar que nació como dos gemelos que ejercieron rivalidades desde su gestación. Y en definitiva lo que quería decir que la filosofía de la tecnología eh, exhibe dos enfoques distintos. Eh. Por eso decía, el, el primero de los gemelos en nacer... Eh, se llamó filosofía de la tecnología ingenieril, eh, que examina a la tecnología desde dentro y ve el mundo en términos tecnológicos. Y hace la distinción de dos eh, formas de enfoque, que era la eh, filosofía de la tecnología en su forma mecánica, ...y lo de la filosofía de la tecnología de los manufactureros... ...bueno, todo eso se lo, se lo expliqué detenidamente... ...y luego después el otro gemelo en nacer... ...también le dije a ustedes que se llamaba... ...filosofía de la tecnología de las humanidades... ...que era completamente distinta a la anterior... ...claro, por eso Carl Milchan decía que... Eh, ...nació como dos gemelos que ejercieron rivalidades... ...desde su gestación... ¿Eh? Y la filosofía de la tecnología de las humanidades, se llama también filosofía de la tecnología de, la, de los filósofos, y entonces esa se, ocu esa, se ocupa, este, ese enfoque se ocupa de ver eh, la incidencia negativa que la tecnología tiene en la cultura humana en general y eh, las afecciones que implica. Eh, pues esa incidencia negativa se llama también filosofía de la tecnología de los filósofos y entre los filósofos que se eh, les dijo que estaba un americano era Carl eh, eh, Manford luego después no, le, perdón Lewis Manford José, el español José Ortega Gasser y un francés Jacques y entonces, José Ortega Gasset, ya creo que les hablé de esto hace algún tiempo, tiene un libro que se llama eh, Meditación de la técnica. Y entonces, en ese libro, que es un libro delicioso, que también les recomiendo a ustedes que se lo hagan de, de leer, porque además está muy bien escrito, con un estilo... Eh, bueno, un estilo orteguiano, un estilo clarísimo y hace tres distinciones en, la, en el libro de meditación de la, de la técnica, dice la técnica del azar, que es la que se descubre por casualidad o la que se aparece por casualidad y pone el ejemplo de la aparición del fuego, el ejemplo que pone, ¿no? La técnica del artesano, donde hay que distinguir entre el maestro y el aprendiz, y que muchas veces el, el aprendiz llega a superar al maestro. Es decir, lo que ha aprendido de su propio maestro, luego después cuando él se, el aprendiz se convierte en maestro, pues mejora incluso los conocimientos que adquirió del maestro que tuvo él. Y por último, dice, y la técnica del técnico. ¿Cuál es la técnica del técnico? Pues la técnica del técnico es la, te puedo decir, también la técnica del ingeniero, o propiamente lo que es la, lo que se conoce con el nombre de la, la tecnología, concretamente. Y yo le fui describiendo cada uno de estos apartados, se los fui describiendo hace ya mucho tiempo de esto eh, y empecé por la, la técnica del azar. La técnica del azar es la que se descubre por casualidad. Y les hablé del de descubrimiento del fuego. Y no se puede decir descubrimiento del fuego porque el fuego estaba ya descubierto. En fin, los seres humanos de aquella época nos situamos hace 500.000 años aproximadamente, en el Homo erectus. de aquella época conocían perfectamente el fuego, porque en un momento determinado, en una tempestad, cae un rayo en un bosque, hay hojas secas, entonces las hojas secas se prenden y entonces el, el, aparece el fuego que se propaga de una forma extraordinaria a través de todo el bosque. Entonces los seres humanos que vivían en aquella época interpretan esta situación dándoles un carácter divinoide que venía de las alturas eh, que parecía ser una especie de castigo que venía del cielo, concretamente, en bueno, el cielo de las alturas, ¿eh? y si tenían una especie de mitología elemental o desarrollada tal, que esas entidades divinoides eran las que proporcionaban este fuego para castigar a los seres humanos por las acciones que hacían, etcétera, etcétera. Tanto es así, tanto es así, que cuando se descubrió el fuego, no, 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 el fuego no, vamos, descubrir el fuego no, cuando se descubrió la forma de hacer fuego, y el descubrimiento de la forma de hacer fuego fue al azar en el sentido fue pues por casualidad eh, un individuo por las circunstancias que sea eh, frota dos palos secos y entonces por la acción del frotamiento pues aparece eh, ya eh, una llama Entonces justamente para lo difícil que resulta es la conservación ...de ese fuego que ha aparecido... ...por el rozamiento de esos dos palos... ...o bien dos piedras del pedernal... ...que producen una chispa... ...y se puede transmitir... Evidentemente, a, ...a un... ...palo seco... ¿eh? ...y entonces se prende la llama... ...entonces el arte... ...y el, la verdadera dificultad... ...es que cuando aparece esa llama conservarla, conservarla y transportarla a otros materiales que puedan aumentar incluso la propagación de las llamas. Ese fue el problema. El problema fue, la, el, el, el invento fue la forma de hacer fuego. Luego... Es, también está la cuestión de que el fuego es energía y evidentemente todos sabemos que donde hay energía o el que posee, el que posee energía tiene poder o evidentemente los seres humanos de aquella época que tenían la potestad de hacer fuego y de poseerlo, poseían energía y tenían poder sobre otros seres humanos que no disponían de esta, de esta propiedad fundamental. Tanto es así que muchos de los dioses, o algunos de los dioses, sobre todo de las antiguas mitologías, llevaban la, en, en su denominación el carácter de fuego. Por ejemplo, Zeus, que era el dios del Olimpo, el dios de los griegos, tenía la denominación de dios del fuego, dios del rayo luminoso. Y entonces aquí se ve efectivamente la importancia que los seres humanos de aquella época daban a la posesión del fuego. También tiene una importancia enorme lo que el fuego aplicado a la alimentación produce una transformación completa de la forma de alimentarse el tratar los alimentos con el fuego, evidentemente. Lo cual también influye en el organismo y en la transformación incluso del aparato digestivo que ya no está apropiado o diseñado para digerir alimentos sin ningún tipo de transformación, sino crudos, con todos los problemas asociados a ese tipo de alimentación eh, dañina eh, bajo el punto de vista de la salud, evidentemente. Entonces, al transformarlos mediante el fuego, la forma de alimentarse cambia en ese tipo de de seres humanos y luego también la forma del confort dentro de los eh, esto, de las cuevas donde ellos convivían de modo que si hacía muchísimo frío en la parte externa encendían una pequeña hoguera dentro de la cueva lo cual era insano en el sentido de que el humo que salía de quemar esas brozas, pues resultaba también, eh, bajo el, el punto de vista de la salud, pues una especie de intoxicación. Entonces fue una forma primitiva, porque daba una especie de sueño y tal, una forma primitiva de drogarse, vamos a poner drogarse entre comillas. Evidentemente, ¿no? Lo que producía esa somnolencia que ellos la notaban como algo de tranquilidad y algo agradable. Luego después está la técnica del artesano. En la técnica del artesano tenemos el maestro y el aprendiz. Y hay situaciones en que el aprendiz, si es lo suficientemente eh, listo y es lo suficientemente inteligente para ver las la formas que tiene el maestro de desarrollar eh, su labor en la construcción o en el diseño de lo que pretende ofrecer a sus clientes, el aprendiz puede que en un momento determinado supere a la forma de actuar o la forma de fabricar de su maestro. De manera que, bajo ese punto de vista, cuando el maestro deja ya el oficio porque tiene mucha edad o está cansado de su trabajo, entonces, el que actúa es el aprendiz. Y si el aprendiz ha tenido un aprovechamiento lo suficientemente eh, eh, consistente, ha superado la forma de diseño y de fabricación de su maestro y por lo tanto ha aumentado la clientela y ha aumentado la forma de producir sus su diseños. Y entonces ha aventajado a su maestro. Y el tercer punto de vista que ofrece Ortega es la llamada técnica del técnico, que es la técnica del ingeniero. Es la, la técnica actual, concretamente. Y en definitiva, ya aquí podemos hablar no de técnica, sino podemos hablar de tecnología. Cuando les cuando hablaba yo de estas situaciones, yo decía que la, la, la ciencia era la cultura del pensamiento y que la, la tecnología se entendía como la cultura material en su forma de acción transformadora de la materia para conseguir una determinada finalidad. Finalidad que podía ser ética, ...a ética o antiética... ...que la forma correcta... ...de producir tecnología... ...es el camino ético... ...por supuesto... ...por lo tanto... ...tenemos aquí... ...ya estas definiciones... ...y ahora... ...decir qué es la tecnología... ...la ingeniería... Pues la ingeniería no es ni más ni menos que la materialización hecha, es real y hecha efectiva del contenido de la tecnología. Y si quieren ustedes una forma más fácil de expresarla, cuando a la tecnología se le agrega organización y economía a través de un proyecto, entonces se obtiene la ingeniería que es la forma más sencilla de definirla bajo ese punto de vista. Y hasta aquí les voy a explicar hoy la interpretación que Ortega da en su libro Meditación de la Técnica. Dentro de la línea de filosofía, de la tecnología, de las humanidades. Y dice dos frases curiosísimas. ¿eh? La técnica cuya misión es resolverle problemas al hombre se ha convertido de pronto en un nuevo y tremendo problema. Y luego más adelante agrega, y en eso tiene toda la razón, la técnica ha penetrado de tal forma en el hombre que hoy el hombre, aunque quisiera, no podría vivir sin ella. Aquí voy a hacer una un cambio eh, de la conversación para recordarles a ustedes que se siguen desarrollando las llamadas jornadas sobre historia y filosofía de la ingeniería, la ciencia y la tecnología. De modo que para que puedan ustedes mm, acceder al programa a la programación de estas actividades culturales, entren en el, a través de su ordenador en Instituto de la Ingeniería de España y luego busquen Jornadas sobre Historia y Filosofía de la Ingeniería, la Ciencia y la Tecnología el desarrollo de estas jornadas hasta la fecha va viento en popa, como se suele decir las conferencias que hasta ahora se han dado han sido muy interesantes y muy beneficiosas bajo el punto de vista actual en el que estamos ahora el otro día concretamente en una mesa redonda que presidió el ingeniero el doctor ingeniero agrónomo y profesor de proyectos de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, don Domingo Gómez Orea, una mesa redonda, eh, que figuraban especialistas que habían estado en el Ministerio de Agricultura y concretamente un director de departamento importante eh, y luego después un funcionario de la Comunidad Económica Europea, que concretamente era primo mío, como él Yo no, no hacía muchísimo tiempo que no, que no, lo, lo, que no lo veía. Y lo estuvimos después, cuando terminó el acto, hablando de nuestra familia, de, de su profesión, el ¿vale? ingeniero agrónomo. Y yo dije que te, tenía el honor de haber estado eh, con personas. Concretamente, tres personas muy sabias, muy puestas en el tema a tratar. Se trató el tema actual, el tema del agua, el tema de la sequía, el tema de la alimentación. con personas muy expertas y fue una mesa redonda extraordinariamente beneficiosa. Y yo dije que estaba orgulloso de haber acompañado, a, concretamente, a tres personas que habían sido alumnos míos. Porque hasta ahora todas las personas que han actuado han sido alumnos míos. Yo tengo ya muchos años y, claro, pues evidentemente <risa> muchísimos eh, ingenieros agrónomos que han sido alumnos míos. Y luego, el próximo lunes, en una conferencia, una mesa redonda también, importantísima, que está moderada y dirigida por el director de este programa, Diálogos con la Ciencia. Es el, el profesor de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, el profesor don Javier Ángel, Ramírez, que es doctor, ingeniero de minas y arquitecto, y que el tema a tratar es importantísimo. Divulgación, ciencia y sabiduría. Es importantísimo saber la relación que hay entre la ciencia y y el dar a conocer la ciencia y el fondo de lo que dice la ciencia. Y eso solamente tiene sentido cuando existe sabiduría. Cuando se sabe perfectamente de qué trata una ciencia, entonces es cuando se puede hablar de la ciencia en términos normales. Hay veces que la divulgación no admite Ciertas palabras. Pues bien, siempre hay recursos cuando hay sabiduría suficiente para enfocar el tema científico ininteligible bajo el punto de vista divulgativo. Siempre hay recursos, pero esos recursos solamente son posibles cuando hay verdadera sabiduría de lo que se está diciendo de lo que se está tratando y de lo que se pretende dar a conocer. De modo que acudan ustedes a esta mesa redonda porque va a ser de un éxito extraordinario y necesita, evidentemente, que las personas que acudan tengan una conciencia de que van a salir con verdadero, verdadera sabiduría y verdadero aprovechamiento que en tiempo que han empleado en asistir a esta conferencia a esta mesa redonda. Gracias a todos, gracias por todo y gracias por escucharme. Buenas noches.
1: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya por estas curiosidades científicas de hoy y no podemos terminar este programa sin hacer una referencia como no a este día tan especial que ha sido este día de la virgen del pilar la virgen quiso estar en españa y eso no es tontería españa es tierra de maría eso no lo duda nadie y eso es un tema que debe enorgullecernos cuando decimos hispanidad qué queremos decir ese, ese acto que hizo España, realmente España, que fue evangelizar el mundo entero, llevar la buena noticia al mundo entero. Eso es la hispanidad. Comunicarle al mundo entero cuál es la buena noticia. Dios es Padre, Jesucristo ha resucitado. Esa es la buena noticia que llevamos a todo el mundo. Eso es hispanidad, que todo el mundo lo sepa. Así que escuchen este himno a la Virgen del Pilar, que a mí me emociona.
6: Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene.
3: A continuación, el Catecismo de la Iglesia Católica
6: con Monseñor José Ignacio Unilla.
1: Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
6: ¡Adiós! Adiós. Hasta, la ¡Hasta la semana que viene!
1: ¡No falten!
9: Pate nostri piegeri, santi dice tu, no tu. Advenia tu y ad venir pregnant tu, mi voluntas tua, si può in cielo e in terra. Nel nostro quotidiano da novizioni che dimite novizie in la nostra circo de nostri misfimi e nostri CHE ne nos induca in tentazione se libera no Sanifica tu nombre, Atenia, te niegues a tu voluntad suya, si tu See you.